1: A veces uno llega a pensar que la iglesia es nada más para gente adulta o claro. para gente anciana, que dice pues que pues, están ahí porque pues como que se encuentran con sus amigos o porque no tienen mucho que hacer, pero los jóvenes como que no. Y es al revés, te das cuenta que realmente esta gente que está en la iglesia es porque desde la juventud han decidido sí por Jesucristo.
2: Si en el crecimiento personal necesitas de guías y de personas que te ayuden a salir adelante, una terapeuta, un psicólogo, pues en el crecimiento espiritual también necesitas... De esa fuerza mayor que te ayude a, a salir adelante.
1: No es tan fácil encontrarse con guías espirituales que te puedan llevar a una plenitud y tal cual, ¿no? En el ser humano, nosotros ya el hecho de existir nos hace buenos. Ok. O sea, el hecho de ser y de existir nos hace buenos. Existimos y tenemos un acto de ser. Entonces, en el acto de ser, existimos. Ok. ¿No? Y... Y no se puede decir, es malo que existas. Al revés, es bueno que existas.
2: Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo me sienten el día de hoy? Bienvenidos a otro episodio Impulso, su podcast favorito de crecimiento personal. Y hoy estoy muy emocionado y muy contento. Porque vino el padre Miguel Guerra a
1: Impulso Padre. Bienvenido. Rorro, muchísimas gracias. Yo le traía ganas también a esto.
2: Oye, justo. O sea, y creo que voy a empezar por el tema de que creo que nos terminó de unir, que fue la JMJ. La JMJ Lisboa. De Lisboa, exacto. Que coincidimos, nos fuimos allá a la Jornada Mundial de la Juventud. Platícame un poquito de cómo fue tu experiencia. Allá en Lisboa, ¿cómo lo viste tú? ¿Es tu primera jornada mundial o has tenido varias? Sí.
1: Este... Pues yo, en mi segunda, la primera fue en Panamá, justo antes de la pandemia. Y, y fui con un grupo de jóvenes y fue muy diferente la experiencia porque ahora fue más bien como para intentar cubrir la noticia, ¿no? Como entrevistas, explicar un poquito lo del Papa, en dónde estaba. Pues hay contigo muchos videos también. Ajá. Entonces, en ese sentido, digamos que fue diferente, pero la experiencia espiritual que haces? Yo creo que es muy semejante en el sentido que pues todo el ambiente que está ahí, católico, ¿verdad? Incluso gente que no es católica al 100% pero que dice quiero ir para conocer, sí, para coopera, justo, o sea, coopera a que a que la espiritualidad como que la sientas en el aire. Y es, y es muy fuerte eso, ¿no? Y luego cuando llega el Papa más todavía. Claro. Entonces, sí, fue un fue un momento yo creo que de renovación espiritual también en ese sentido. A pesar de que uno está pues, caminando de un, de un lado para otro, conociendo gente, etcétera. Pero porque así es la iglesia, es una, es una realidad muy dinámica, no es estática. Que eso también es, ahorita lo vamos
2: a platicar. O sea, en este podcast, ahorita profundizamos un poquito más en la JMJ, la Jornada sí, Mundial sí. de la Juventud. Este, también pues, el tema de la relación con Dios y el tema de la iglesia, no como que varios pues este mitos ideas que la gente Los, tiene las leyendas negras de la iglesia leyendas negras así y chismecito católico chismecito católico <risa> este, pero sí como que pues muchas creencias que como juventud y está no tan jóvenes o sea que todos que tenemos de la iglesia creo que vale la pena pues platicarlos y es algo bien fregón cuando tienes a un sacerdote amigo con el que cotorreas y le puedes decir de que oye a ver yo pienso esto y, y entra este diálogo ya es de que ah, ya es diferente claro. como lo que yo pensaba. Pero bueno, ya iremos ya iremos para allá. Igual, este, si quieres poner en contexto a la gente, ¿qué es la Jornada Mundial de la Juventud y, y por qué nos fuimos esta
1: vez a Lisboa? Claro, pues la Jornada Mundial de la Juventud comenzó en los años 80 y fue San Juan Pablo II quien, quien la impulsó. Para decir, quiero que todos los jóvenes vengan aquí a Roma, se encuentren con el Papa pero que entre ellos también se encuentren y entonces que se lleva una espiritualidad muy bonita, joven dentro de la misma iglesia, ¿no? Quizás en parte por el prejuicio de que a veces uno llega a pensar que la iglesia es nada más para gente adulta o ¿Qué? para gente anciana, que dice pues que pues están ahí porque pues como que se encuentran con sus amigos o porque no tienen mucho que hacer, pero los jóvenes como que no y es al revés, te das cuenta que realmente esta gente que está en la iglesia es porque desde la juventud han decidido sí por Jesucristo. Y entonces la comienza San Juan Pablo II un éxito. Y a partir de entonces, cada cuatro años, más o menos dos, cuatro años, eh, ha sido en diferentes lugares de, de, de todo el mundo. no Y bueno, o sea, quien le ha tocado ha sido Benedicto XVI y ahora Francisco. Entonces han sido tres papas que les ha tocado esto. Ah, pues entonces es algo reciente. Es bastante reciente, sí. ¿Y qué te puedo decir? Ha, ha habido en, en París, en Sydney en, en Madrid, eh, acá en, en Río de Janeiro también, en Filipinas creo que también ya hubo ahí, o sea, en todo el mundo. Y la idea es que dé una vuelta a todo el mundo, por eso la siguiente va a ser en Corea. 2027. 2027 porque la idea es que, o sea, que la iglesia recorre hasta Asia, o sea, no es nada más una iglesia como de Occidente o de, o de América, no, es una iglesia que va por todo el mundo. Y entonces vamos allá a donde también va Pedro, que es el Santo Padre, ¿no? Ok. Está muy está muy padre.
2: Oye, a mí lo que me gustó mucho el la JMJ ahorita que fuimos a Lisboa... ...es que muchas veces... ...y a mí me dicen mucho. Es que me gusta que compartes que eres católico... ...que no tienes miedo a decir tus creencias... ...porque pues yo estoy en mi escuela o con mis amigos y pues no comparto mi fe. Y aquí llegas a Lisboa o llegas a la Jornada Mundial... Bueno, yo esta es la primera a la que voy. Y te topas a gente de todo tipo que te rompe los esquemas, ¿no? O sea, sí. tú crees que el católico, el joven católico, pues es como un santito que está así y todo. Y sí hay de esos, pero creo que son minorías. <risa> hay, de
1: hay de todo. Hay
2: de todo. Entonces como que a mí se me hizo bien bonito ver como todas las diferentes facetas, carismas, este, sí. monjas, ver a franciscanos, sacerdotes, consagrados. O sea esa diversidad y
1: quizás es ahora que todos creemos pues en Jesús, sí. ¿no? Que creemos en lo mismo. Y de todas las edades, idiomas, países, pues estuvimos conviviendo también ahí con gente francesa también, ¿no? Ajá. Y muy interesante pues cómo ven la Iglesia desde su punto de vista, o sea desde sus realidades eclesiales allá eh, y cómo nos compartían varias cosas a nivel de formación y yo decía wow, esta gente está bien formada y son jóvenes pues muy normales que trabajan como cualquier otro, ¿verdad? Y ganan su dinero mensual y tal. Y no están todo el día hincados en la iglesia. Exacto. ¿Qué fue lo que más te
2: impactó o, o que aprendiste en la, en la JMJ? En Lisboa, en este
1: pues en esta vez que fuimos. A mí la verdad, yo creo que lo que más me, más me mueve es la esperanza. O sea, ver un millón y medio de jóvenes reunidos y decir, ah, aquí está mucha esperanza. no Porque ¿quién te junta? a tantos y luego con un enfoque ni Taylor Swift. Sí, o sea, y, y con un enfoque que no es así como de reventón en mal plan, ¿no? Como de fiesta mal plan, o sea, es es algo muy sano, pero muy divertido, muy atractivo por lo mismo. Y entonces, no sé, yo yo creo que ver a tantos jóvenes de tantos países, uno dice, aquí está, aquí está la fuerza de la iglesia y quizás no centrarnos tanto en en los temas Negativos, ¿no? O en esas manchas que, a ver, no es que uno los quiera tapar y decir no existen, claro, uh -huh. que, claro que existen. En todas las realidades humanas hay, hay manchas negras. Claro. ¿no? Pero como de que yo creo que el enfoque de cada persona, si es nada más en eso, hasta acabas mega amargado, ¿no? Como, como medio sin sabor y, y no sé, como de que tu experiencia se vuelve muy negativa. Y al contrario, si ¿sí? me voy a permitir ver todo lo que es positivo, bello, bueno, de esta realidad con la que me estoy encontrando, que en este caso, pues, mil, o sea, un millón y medio de jóvenes de la iglesia, eh, siembras ya esperanza en el corazón. Y sembrando esa esperanza, bueno, te permite caminar por caminos que jamás habías pensado. ¿Qué le dirías a alguien que como que tiene inquietudes de
2: pues, empezar como a conocer un poquito más, no, ¿Qué chance si se consideran ateos o agnósticos... Y que de repente ven que, oye, hubo este evento de jóvenes, de un millón y medio. Pero, pues, ese evento católico, como que no tengo ganas de ir. Sí. Pero algo los está llamando como
1: que conocer eso si sí, es que es, es muy curioso, bueno, como el sacerdote este Guillerme, creo que se llama, ¿no? Sí, el, el no lo fantugués. encontré en Instagram. después me lo Ahí anda, mostré. ahí anda, sí. Este, bueno, creció muchísimo después de que se echó justo, los despertó a ustedes en la vigilia, ¿no? O sea, uh -huh. en la vigilia luego llega el domingo en la mañana antes de que llegue el papa y se echa este así un DJ buenísimo y que si el Gloria y el Sanctus y no sé qué y le mete un ritmo muy bueno que los mismos jóvenes decían, ¿cómo es posible? Primero que nos despierten así. Segundo, que sea un cura el que está haciendo eso, ¿no? O sea, como el que te rompe esquemas. Cañón. Porque efectivamente, el ser católico no es ser un amargado ni un, una persona que está ahí encerrada. O sea, es una persona que, de hecho, sale al encuentro de. Porque él mismo, ella misma, ha tenido un encuentro con Jesús. Claro. ¿no? Entonces, yo lo que le diría a una persona así, que, que dice, oye, pues mira, al menos curiosidad levanta, ¿no? es que empiece a ser una experiencia a nivel incluso racional, ¿no? O sea, voy a entender por qué tiene lógica lo que me está presentando esta iglesia, ¿no? No es tan sencillo, y te voy a decir por qué. Porque uh -huh. a veces la gente se termina alejando por experiencias malas. Claro. ¿no? De, sí, de sea, cualquier tipo.
2: O la... cuando se divorcian tus papás. Algo así. Que pierdes ¿No? un hermano. Justo. O sí, o la muerte de un ser querido o quizá tuviste una mala experiencia dentro, ¿no? te juzgaron sí. Te... Sí.
1: entonces puede ser una mala experiencia con Dios que tú esperabas algo de Dios que no te cumplió entre comillas y entonces dijiste, bueno, ¿sabes qué? yo me alejo o puede ser una mala experiencia justo con algún grupo parroquial o con el párroco mismo, con un uh -huh. sacerdote que, pues no sé, no quiso quizás confesarte porque estaba fuera de su horario y tú traías necesidad y entonces pues te dijo, adiós, hasta mañana o pasado que yo pueda. O te confesó ¿no? y te confesó rápido y te regañó. Exacto. Entonces, a veces más bien quedan experiencias negativas a nivel afectivo, a nivel sensible, que nos limitan a acercarnos si no le metemos un poquito de razón. ¿no? Y digo un poquito de razón porque cuando comprendemos la situación como despegándonos de, de ese corazón lastimado o herido, podemos llegar a comprender, como se dice, con cabeza fría, los eventos y entonces el por qué yo quiero estar ahí. Ok. Y es quiero estar ahí no porque está fulanito o fulanita o porque está el párroco tal que me cae a todo dar. Es quiero estar ahí porque soy llamado, llamada por Jesucristo, que es muy diferente. Entonces yo sé que la iglesia como comunidad y grupo humano va a tener sus efectos, claro que los va a tener, pero eso no quita el llamado.
2: El llamado está... Y creo que, como dices, o sea, pues ha habido personas que caen y está impactante ver cómo hay gente que cae a una persona y pues. Se animan con ella, sí. Y hay otros que incluso aunque caiga tal figura, tal persona, tal, tal,
1: dicen, estoy aquí por Diosito, ¿no? estoy aquí por Jesús no. y se mantienen. Es que eso es madurar en la fe. O sea, una fe. ...como de, de corte infantil... ...se podría decir... ...es aquella que está... ...por simpatías humanas... ...ok... ...pero por simpatías humanas... ...pues también estás en un ambiente laboral... ...en donde te cae bien... ...no sé con quién estás trabajando... ...tu jefe, qué sé yo... no ...y de repente te empiezan a quedar mal... ...y que dices... ...pues me voy a otro lugar, punto... ...y a veces puede suceder eso en la iglesia... no ...gente uh -huh. que... ...porque no hay una simpatía... ...porque siento que me juzgan... ...porque lo que sea... ...pues tomo distancia... ...me alejo y se acabó... ...pero cortan también con Dios... ¿Por qué? Porque Dios está detrás de eso y Dios es culpable de que no me hayan tratado bien y nos olvidamos por completo de la, de la libertad humana, que, que es un misterio enorme porque somos libres de hacer lo que queramos prácticamente uh -huh. y Dios permite eso. Entonces, entender el problema del mal, entender el misterio de, de la libertad del hombre, tener aceptación de nuestra realidad, bueno, o sea son pasos ya grandes cuando uno le dedica tiempo a estar con el Señor y a crecer en la fe.
2: Ahorita decías este término de madurar en la fe. ¿Qué puede hacer alguien para ir madurando o sea, en, en su fe? Viéndonos de alguien que ahorita está alejado completamente. O sea, o que no conoce. Por ejemplo, mi amigo que me dijo, oye, ¿por dónde empiezo? No, no tanto que me quiera convertir, este, pero me interesa saber un poquito más. O sea, como que por dónde se puede empezar a conocer y luego ya a
1: madurar. Sí, pues mira, la fe como tal es un don. Eh, y o, sea, como, o sea, un don es un regalo, es, es, es un don. O sea, yo te estoy donando algo, es, es un regalo, ¿no? Y la fe es un don que nos viene de Dios, porque es Dios el primer interesado, fíjate esto, o sea, es Dios el primer interesado en que tú estés con Él. A veces creemos que somos nosotros, decir, sí. no, yo estoy interesado en seguirlo y por eso lo voy a seguir. Ajá, pero el que sembró ese deseo en ti para estar interesado, a fin de cuentas es el Creador y el Creador es Dios. ¿no? Entonces, cuando Dios está interesado en ello, te regala la fe. Y la fe es creer, o sea, tener certezas sin seguridades. Es muy curioso esto, Ajá. ¿no? Porque dices, tú tengo la certeza de, pero no estoy seguro. Porque la seguridad se coloca más bien en un plano humano. ¿No? O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, no sé si compro un boleto de avión Que voy a volar tal día a tal hora, ¿no? De tal aeropuerto uh -huh. Digo, depende del aeropuerto, igual te lo cancelan o no te lo retrasan ¿vale? O sea, depende del clima no, Depende del clima, eh, que siempre sacan esa, ¿no? Por motivos meteorológicos y tal Pero bueno, cierro paréntesis de los aeropuertos este, Y tú dices, bueno, yo tengo la seguridad de que voy a volar tal día a tal hora Y entonces también tengo la certeza de que lo voy a hacer Ok, ok Oye, ¿qué pasa si de repente, no sé, te sucede algún accidente, te rompes el pie o la pierna o qué sé yo, no? una luxación? Oye, no voy a poder viajar. Tenías la seguridad porque el boleto lo, lo sujetabas en tu mano y sabías que te iban a cumplir lo que tú compraste, pero por otras circunstancias, pues simplemente no pudiste hacerlo. ¿no? Entonces ahí tus seguridades se pierden. Con la fe no se trata de seguridades. Es un paso todavía más allá. Son certezas. O sea, es, aunque no tenga la seguridad del boleto, yo sé que voy a llegar a tal lugar porque, porque hay algo que me lo hace creer. Y quizás alguien pueda decir, Ay, pero qué locura esto. O sea, cómo vas a tener certezas, ¿no? Sin seguridades. Sin seguridades. Y es que justo eso es la fe. De hecho, cuando empezamos a aferrar las realidades y a tener seguridades en las realidades, pues entonces ya no hay que tener fe. O sea, la fe es precisamente una certeza ante la duda, uh -huh. ante la inseguridad. Decir, yo creo que el Señor está ahí, aunque me esté yendo muy mal. Y es la fe quien lo revela. Me encanta que dices
2: que la fe es un regalo de Dios. Y se pide.
1: Claro, claro que lo tienes que pedir. O sea, que quiero creer, o sea, quiero creer más... Ayúdame a creer. Ayúdame a creer. En los evangelios, ¿cuántas veces no sale eso? Ahora que de repente Jesús que quiere sanar a alguien o qué sé yo, y le dice, Señor, si puedes, sana tú a mi hijo. ¿Cómo es que si sí puedo? ¿No? Más bien que sane. Y de repente el, el centurión de ahí le dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. O sea, hay un acto de creer pero le pides a Dios, aumenta mi fe teologal, que ya es otra cosa, o sea, ya va mucho más allá. Y mira, el acto de creer es bien sencillo, Rorro. A veces pensamos que son como cosas demasiado elevadas y como, no, pues es que estos teólogos y, y, y los curas sí, se quedan, gente se quedan o sea, allá. Ya... No, hombre, mira, es bien sencillo. Yo, por ejemplo, ayer tomé un taxi. No le pagué al taxi desde antes. Le pagué hasta después y, sin embargo, me llevó todo el camino. Tuvo que haber tenido el taxista fe en mí de que yo le iba a pagar para llevarme. Ajá. Uh -huh. Que era lo platicamos en Lisboa con sí, estos tipos de fe, ¿no? Claro claro que la tuvo que tener. ¿no? Igual yo le podría haber dicho, oye, ¿sabes qué? Pues mira, era una mentira, no te voy a dar nada a Dios. Y se si hubiera pegado una molestada y quizás yo también hubiera hecho algo muy malo. Uh -huh. Pero le pagas. entonces él dice, ok, gracias, te da el cambio y tú te vas tranquilamente. Oye, pasó una hora de un acto de fe de ese hombre que no me conoce en mí, de que yo le iba a pagar. Que no me conoce y creyó. ¿Por qué no creer en Dios? Aunque no lo conozcamos. Y si podemos creer... En que el de la cocina de un restaurante... No le va a poner veneno a tu comida. O es que en un semáforo... Se van a parar cuando hay luz roja... Y no van a seguir para chocarte. O que un taxista... O sea... En la vida humana... Hay muchos actos de fe. Creemos en la gente. Qué bonito. ¿Por qué no creer en Dios?
2: Que muchas veces... Como que es el, el, el pensar racionalmente de que, por, o sea, chance existe, pero chance no le importa, ¿no? Pero sí, pues en la vida diaria, cotidiana, están pasando estos actos de fe y si a nivel humano
1: uh -huh.
2: suceden y para la gente que cree en las energías, que cree que hay algo más allá, Eso. pues claro que en esa dimensión hay algo más y también ahí hay actos de fe. Oye,
1: entonces, a la gente que se quiere involucrar, que quiere empezar como conocer es... Pedirle primero, o sea, darte el beneficio de la duda Ajá. y pedirle el don de la fe a Dios. Decir, oye, si creo en mucha gente, en muchas personas, y tú eres persona, porque Dios es persona, Dios no es un ente o una realidad así como medio volátil. No, no, Dios es una persona. Eh, ¿Por qué no creer en ti también? Entonces, voy a, voy a saltar eso y te voy a pedir el don de la fe. Y segundo, pues quiero conocerte. Ayúdame a conocerte. ¿Quién eres tú? Porque justo no se puede amar lo que no conoces. Claro. Entonces, ayúdame a conocerte. Oye, ¿cómo te voy a conocer? Pues me pongo a leer la, 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 la palabra, la escritura, la Biblia. no Y empiezo, oye, ¿quién, ¿quién es Jesús de, de Nazaret? Y esta pregunta, bueno... No es, no es nada nueva. O sea, es una pregunta que se le hacían cuando Jesús mismo está en vida. Ajá. ¿Quién es este hombre que está sanando gente? ¿No es el hijo del carpintero que viene de Nazaret? Y se extrañaban de él, ¿no? Y, y de repente predicaba y de repente sobre las aguas caminaba. Y tú decías, ¿Quién es Jesús? E incluso los mismos apóstoles se sacan de onda y dicen, oye, ¿están preguntando quién eres tú? Unos dicen que Elías, otros que un profeta, otros que... Y Jesús se las y le dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y, y a Pedro es, responde, ¿no? Exactamente. El Pero fíjate, responde inspirado por Dios. Tú eres el hijo de Dios. ¿no? O sea, Dios le inspira también eso porque para creer que era el hijo de Dios en vida, tienes que hacer un acto de fe tremendo, una fe que te viene dada. Porque la estás buscando también. Y fíjate, esto de buscar y recibir... No sé si te ha pasado que de repente traes una idea tú en la cabeza, ¿no? Dices tú, y estoy buscando, no sé, por ejemplo, un mueble para mi recámara. Uh -huh. Y andas con la idea del mueble y el mueble y el mueble y empiezas a ver tiendas. Y dices, no, aquí no está, aquí no está, aquí no está. Hasta que dices, ese puede quedar. Y dices tú, oye, has pasado por ahí cinco o diez veces antes porque nunca viste ese mueble. Porque no traías tú la intención del mueble. Entonces, cuando traemos la intención de encontrarnos con Dios y le pedimos el don de la fe es cuando se realiza ese milagro. Claro, porque no, o
2: sea, no te lo va a dar, bueno, no sé si no te lo va a dar, pero más bien, si lo pides, pues con más razón, venga. Claro. ¿no? Estaba respetando tu
1: libertad. Exacto, exacto. Tus tiempos, tu libertad, o sea, cuando tú quisieras. Y entonces tu intencionalidad empieza a cambiar y dices, quiero ver a Dios en mi vida. Y Dios dice, perfecto, ahí voy a estar, porque siempre ha estado ahí. Nada más que no me querías ver. ¡Hombre, qué chulada Y entonces con los apóstoles pasa lo mismo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esa es la misma pregunta que hoy por hoy es válida. O sea, ¿quién dices tú, Rorro, que es Jesús? no ¿Y quién dice el que está escuchando este podcast que es Jesús? Y cada quien tiene su definición, cada quien... Su experiencia.
2: Su experiencia. Y lo vas conociendo más, y a veces menos, y a veces te alejas, y a, y a veces te acercas. ¿Qué le dirías a las personas que te dicen, o sea, como en... Se le llama apologética, ¿no? Sí. O sea, que por medio, a ver si lo describo bien, es como esta... No sé si es práctica o ciencia o estudio de dar argumentos racionales para explicar la fe. ¿O si ¿sí lo expliqué bien? Más que para explicar la fe, es para defender la fe. Para defenderla. ¿No? O sea, pensando en alguien que te puede decir, no, hombre, a ver, pues, fe, pues... O sea, no, ¿cómo puedo creer en algo que no veo? Entonces, o sea, usando apologética, ¿cuáles son como los argumentos más típicos
1: sí. que le hacen en sentido a la gente? Que dicen de que, ah, ok. Sí, mira, es muy interesante todo lo de la apologética. Yo en lo personal no me he querido meter mucho por ahí y te voy a decir por qué. A ver. Porque la apologética es estar defendiendo activamente por ejemplo, en lo que crees, que es la fe, ¿no? Pero casi como para decir, órale, dime por qué no crees y te voy a decir por qué si tienes qué, ¿no? Como debate, O sea, como un... Te voy a dar argumentaciones y esto que lo otro para que tú creas y tal. Y yo creo, Roro, que... Que la fe va más allá, o sea... A fin de cuentas, la experiencia viva de Jesucristo... Una vez que la tienes... No importa que te digan que no existe. Tú vas a decir, yo lo viví. Y, y eso no me lo vas a quitar jamás. Entonces, yo me he ido más bien por esa línea. O sea, haz la experiencia de Cristo. No, no te voy a convencer de nada, de por qué sí, de por qué no. Porque nos podríamos meter en filosofía, en teología, en antropología, en, en apologética. Y muchas cosas, y muchos debates, y mucha cosa intelectual, y ciencia, y... Que es muy válido y uh -huh. también lo podría hacer con muchísimo gusto. Pero pero yo me voy por la otra línea, ¿no? O sea, no es un por qué no... O sea, ¿por qué no puedes no creer? Es más bien... ¿Por qué puedes encontrarte con alguien que va a cambiar tu vida? Y no te va a quitar nada. Al revés. Te va a otorgar plen la plenitud y la felicidad que tanto deseas. Y entonces es, es un approach es, no, es muchísimo... No sé. Creo que más noble. no Totalmente. Y sobre todo... Para la gente de, de hoy que, pues más que razones, quiere experiencias. Claro. No.
2: Sí, uno termina creyendo más por la experiencia que, que por las razones. Porque pues, por las razones te puede entrar que te digan mil razones de por qué invertir y no lo haces. Pero si vives una experiencia claro. que te hace clic... Tú ya estás invirtiendo para el día siguiente, ¿no? Eso como que en el tema financiero, por así
1: decirlo. O por ejemplo, que yo te diga, oye, ¿quieres conocer Roma? Tú me dices, oye, buenísimo. Ah, mira, te traje un libro para que leas y cheques las fotos. Así la vas a conocer. Pero yo voy a ir, ¿eh? Oye, no, pues, yo quiero hacer la experiencia. O sea, no, no me transmitas nada más textos y fotos y, y conocimiento. O sea, qué bueno que el Coliseo Romano y tal, pero yo quiero ir. Uh -huh. Yo quiero hacer la experiencia. Y es lo mismo con Dios. Hagamos la experiencia, o sea... Permitámonos hacer la experiencia de Dios. Porque esa experiencia... Vale muchísimo más... Que cualquier conocimiento. Porque es algo que te queda...
2: Entonces, la gente busca... Vivir la experiencia... Más que... Eh, conoce Roma, pues aquí están las fotos. no o sea, Vivir la experiencia. Pero a ver... Hay muchos que... Sabiendo que pueden vivir la experiencia. Que conocen el retiro. Que tienen un amigo que... Oye, este güey cambió, ¿no? Esta chava después de este retiro, después de esta experiencia, llegó renovada, se ve feliz. Pero no deciden acercarse. O sea, ¿qué crees que mantenga a la gente como que... como alejada? Como... Sí, como no sé, no sé si llamarle miedo o mejor decir... No, mejor no, ahorita no.
1: Sí, mira, la verdad hay una cantidad de casuística con eso. Eh, que no me atrevería a decir es solo por esto, ¿no? Casuística es. de que hay muchísimos casos. Hay muchos casos. Entonces no podemos decir, ah, es por esto que todos los casos se cumplen. Habrá de casos a casos,
0: uh
1: -huh. ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, me viene ahora a la mente al joven que conocimos en la JMJ que vivía en Turquía. Tres horas le tomaba para poder ir a misa porque no había nadie católico alrededor de él. Tres horas. A ver, tiene la intención de querer acercarse. Es evidente. Si uh -huh. estás caminando tres horas es porque la tienes. Y luego ya se irá después de, de, de la hora de la misa para sus cosas normales y tal. La gente que está quizás, por ejemplo, en una ciudad como esta, Ciudad de México, que te encuentras parroquias en muchos lados, que tienes mucha, entre comillas, oferta religiosa, uh -huh. a veces nos sucede como las piedras de río, ¿no? Esta imagen que usa la película del padrino. O sea una piedra de río, por más mojada que esté por fuera, si tú la sacas y la partes, está seca por dentro. Ok. Y a veces nos sucede eso. Entonces, tiene que ser una decisión nuestra la de decir, quiero acercarme, quiero conocer, quiero quizás quitarme el miedo, como tú dices. Y pueden ser o miedos, o pueden ser heridas, o pueden ser experiencias negativas que me dejaron en el corazón afectivamente impreso algo que no quiero volver a revivir. Ajá. Uh -huh. Y digo, ¿sabes qué? No, ahorita no me interesa. Punto. Ahora, esto no es que sea raro. Esto es muy normal. Okay. Esto, esto pasó con santos. O sea, no sé, un San Agustín, por ejemplo. Que su historia está increíble. Que es increíble su historia. Hace poquito fue su fiesta, el 28 de agosto. Maravilloso, porque él estaba en búsqueda de la verdad. Fíjate, él, él jamás dijo, sí, mamá, yo quiero creer en lo que tú crees. Y, se, y Santa Mónica era católica. Uh -huh. San Agustín dijo, yo quiero hacer mi propio camino, pero lo hizo, o sea, se metió a hacer el camino, ¿sabes? Entonces conoció que sea los maniqueístas y que sea los no sé qué agnósticos, y no sé, hasta que poco a poco empezó a darse cuenta él de que Jesucristo era alguien real, se encontró con él y entonces incluso llegó hasta ser obispo y padre de la iglesia. ¡Guau! Wow. ¿A qué edad? San Agustín a los 38 más o menos ya, ya era obispo, ¿no? Pero él se convierte cerca de los 28 años, 25, 28 años se convierte. Tiene, tiene un hijo también, evidentemente, fuera del matrimonio, con uno de, de sus siervas. O sea, una vida muy así. Pero lo que lo mantuvo bien, y, y esta es la clave, rojo. o sea, es estar en búsqueda de la verdad. A veces pensamos, y, y me he dado cuenta de esto con, con la gente en general, ah, es que ustedes dicen que me voy a salvar nada más si estoy dentro de su iglesia. A ver, estrictamente hablando no. Porque si quisiéramos echar números, uh -huh. ¿cuántos católicos hay en comparación de la población mundial? O sea, es un porcentaje es un porcentaje a ver, alto para pero pero bajo, o sea, que será un 18%, un 20% quizás de la población mundial, ¿no? Ahora si esto como es que lo prorrateamos a lo largo de toda la historia. Entonces uno dice, realmente la pasión, muerte y resurrección del Señor y todo el designio desde la creación, pues fue un fracaso, o sea, estuvo destinado al fracaso, porque ni siquiera la mitad. Sí, si lo es así, es como se ve como deprimente. Claro. ¿no? Porque ni siquiera la mitad. Voy, mínimo si me dijeras que la mitad se está salvando pues bueno, porque están dentro de la iglesia y tal y luego a esos que están, entre comillas dentro de la iglesia, porque están bautizados y porque, no sé, por tradición o lo que sea ¿cuántos viven bien su fe?
2: <risa> sí, pues o sea se usas, todavía, todavía le más. Le usas
1: más, Entonces, más bueno, te estás quedando con un puñado de gente de la humanidad y, y entonces Dios ¿a poco todo lo que hiciste es para que fracasaras así de feo? Entonces, claro, aquí es cuando cambia la retórica. No es de que nada más los que están dentro de la iglesia se salvan, ¿no? Es más bien que a través de los méritos de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, nos salvamos como humanidad, ¿no? O sea, es ciertamente por la muerte, por la pasión, muerte y resurrección del Señor que ahí uh -huh. vence al pecado y vence a Satanás, etcétera, ¿no? Pero, pero es en su cuerpo místico que es la iglesia, a través de, por los méritos de. Y es como si tú me dijeras, oye, ¿qué es eso de por los méritos de? Uh -huh. Y yo te digo, pues mira, no sé, pero yo estoy en la calle y puedo pedir dinero. Y me, y me lo dan. Una monedita, un billete, lo que sea. Oye, ganarme eso hice algo más allá de extender la mano. Pues realmente no. ¿Quién lo hizo? El que trabajó por ese dinero. O sea, el mérito de ese dinero fue de la persona que me lo dio Yo extendí la mano y lo recibí como un don Ok Y la redención es eso la, re la redención es una gracia que recibimos Gratuitamente de parte del Señor Hay que aceptarla en la propia vida Hay que recibirla Pero es por los méritos de su pasión, muerte y resurrección Entonces La salvación de la humanidad Es a través de eso ¿Sabes?
2: está medio complejo todo el tema está complejo pero solo quiero como quiero hacerle un recap para alguien que quizá está haciendo el esfuerzo de entenderlo como yo estoy haciendo el esfuerzo de entenderlo o sea porque todo viene de la pregunta de este antes solo los que creen se salvan exacto y dices pues, pues no o sea se salvan más exacto ¿no? se salvan más nos salvamos más por Toda la misericordia, toda la gente que está haciendo las cosas bien, este, gente que quizá puede ser más católica que otros que no, aunque no
1: crean, pero que están haciendo las cosas bien. O sea, o sea por los méritos de Cristo, por la intercesión de la gente y de los santos, uh -huh. pero también, y a este concepto se le, se le encuentra en el catecismo y en documentos, es gente de buena voluntad que está en búsqueda de la verdad. Y eso es lo que quiero subrayar. Si tú tienes buena voluntad y estás en búsqueda de la verdad, ya vas por buen camino. Con ganas. ¿No? Ahora, que estés en búsqueda de la verdad. Sí, que estés
2: haciendo ese
1: camino no. de... Y si tú haciendo ese camino dices, oye, no me convence el, entre comillas, evento Jesucristo, pero yo quiero pues, hacer el bien a todo mundo y creo que si una persona siembra bien, cosecha bien, etc. Bueno, ya tiene un camino recorrido para haber descubierto eso. Uh -huh. Porque también el decir Jesucristo es el Hijo de Dios y es en quien creo y es quien me salva y todo, ya es un paso de fe muy fuerte, que también es don de Dios. ¿no? Entonces se trata aquí de estar constantemente queriendo descubrir la verdad. Por eso los ataques más fuertes a la sociedad hoy es negar la verdad objetiva. Que eso es un súper tema. Cuando yo niego la verdad objetiva, porque tengo mi verdad y tú tu, tu verdad, y cada quien su verdad, entonces no existe la verdad objetiva, dejamos de hacer un camino. Sí, ya no hay para dónde caminar. Ya no hay para dónde caminar. ¿Qué sería la verdad? O sea,
2: porque se repite mucho esta frase como de la verdad, este, la belleza. Entonces, como... Verdad, belleza y bien, ¿no? O sea, es como, como estos tres... ...frases, palabras que siempre están como... ...acompañadas. Digamos, sí. Ándale, o sea... ¿qué, ...¿qué sería la verdad? ¿Y por qué están acompañadas de esto? O sea, de estos otros dos términos.
1: Pues porque todo está muy... ...o sea, está muy entrelazado. Pero ya, ya eso es pura filosofía, ¿eh? Este, así, poquito, poquito. Sí, así un, un cachito nada más... ...para luego meternos en lo de la búsqueda de Dios. A ver... ...verdad, bien y belleza. Uh -huh. ¿no? son, son tres cosas. La unidad también es, es otro trascendental. Se llaman trascendentales. ¿no? Y es muy interesante esto porque se van dando cuenta los filósofos, pues, platicando así como tú y yo, pero pues antes imagínate cuántos platicaban y pensaban y escribían y leían. Entonces toda su vida giraba en torno a diálogos filosóficos. Eh, en, el, en el ser humano, nosotros ya el hecho de existir nos hace buenos. Okay. O sea, el hecho de ser y de existir Nos hace buenos Existimos y tenemos un acto de ser Entonces en el acto de ser existimos okay. ¿no? Y, y no se puede decir Es malo que existas Al revés, es bueno que existas Simplemente por tu ontología Esto es por tu ser Tú porque eres, ya eres bueno okay. Entonces nadie En ese sentido es malo Fíjate, ni siquiera Ni siquiera Satanás o sea, no es malo en cuanto que existe, porque Dios es quien permite la existencia, es quien permite el ser. Él es el acto de ser por excelencia. Ahora, lo que hace el enemigo o lo que hace el ser humano puede ser malvado. Claro que sí, uh -huh. pero es muy diferente decir, por ejemplo, eres un mentiroso en donde estoy tocando tu esencia, o sea, tu ser, eres, hasta el verbo lo dice, eres. A, dijiste una mentira Si una es Va ligada a tu identidad y la otra es a tus actos Exactamente Entonces si partimos de ahí Oye, la persona por el hecho de ser Ya es buena, es bella Es verdadera ¿Por qué? Porque la persona no se puede Mentir a sí misma y seguir siendo La
2: persona no se puede mentir a sí misma
1: Y, y seguir, seguir siendo, siendo. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Digamos que si tú quieres ser feliz, vas en búsqueda de la verdad para ser feliz. Uh -huh. Si tú empiezas a llenar tu vida de mentiras o de cosas que no te van a dar la, fle la, la plenitud que en tu corazón necesitas experimentar. Y puedes incluso tener muchísimo dinero y decir, oye, tengo todo. Tengo todo lo que necesito materialmente hablando pero estoy vacío por dentro. Ahí es en donde nos damos cuenta que quizás nos hemos engañado con el materialismo uh -huh. y empiezan otras cosas a surgir de esta plática, ¿no? Y entonces vivir en la verdad significa, primero, estar bien conectado con mi interior. ¿Cuánta gente no se desconecta de su propio corazón o de su cabeza? ¿Cuántas veces no nos saboteamos nosotros mismos? Yo sé que estoy haciendo algo que no me ayuda, por ejemplo, ¿no? Me estoy emborrachando todos los días.
2: Sí, o estoy comiendo este, pura comida chatarra, ¿no?
1: ¿no? Y lo sigo haciendo y me convenzo, ¿no? Es que, na, o sea, es bueno para mí porque y me cae bien y me gusta. Y te estás mintiendo y te estás dando cuenta que objetivamente te estás haciendo daño. Oye, y los resultados salen médicos, estás con el colesterol fatal, el nivel de lípidos, qué sé yo, ¿no? Una cantidad de cosas. ¿Te empieza a pelear con tus relaciones por una borrachera, dos, tres, cuatro. Imagínate que una persona que está en esa situación ve el estudio médico y dice, no, para mí esto es estar sano. Niégamelo. Y dice el médico, no, pero yo estudié medicina, o sea, te puedo decir que los resultados no indican que no estás bien en tu sangre. Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, si yo creo que sí, pues yo estoy bien objetivamente se va a estar haciendo mal esa persona ok porque se está mintiendo entonces no va a ser plena ni va a ser feliz ni va a estar en búsqueda de la verdad pero está llamada la persona a buscar constantemente la verdad en su vida en su corazón en su mente en sus relaciones en su mundo y en esa búsqueda constante de la verdad vamos como haciendo que todo encaje ¿no? y quizás vamos a fallar de repente y es normal porque no somos perfectos claro pero podemos corregir.
2: Lo que está con ganas es que en la búsqueda de la verdad, la famosa frase, ¿no? De que la verdad nos hará libres. Sí, justo. Entonces vas encontrando, o sea, en, en esa búsqueda, independientemente si crees o no crees, vas buscando y encontrando cosas que te van ayudando a vivir mejor. Pero sin mentirte a ti mismo. Por ejemplo, este caso del este, el ejercicio. De que oye pues ves que no estás sano Y ya cuando dejas de mentirte Y te pones pilas y comienzas a mejorar Y comienzas a comer mejor y comienzas a hacer ejercicio De repente te ves mejor Te sientes mejor Y ya encontraste Como una, una verdad que Te hace ser mejor sí ¿No? Y así poco a poco En distintos caminos creo que Pues te lleva a ser una persona Más, más plena, más, más feliz Más feliz, más
1: Y entonces transmites belleza Plenitud, ¿no? Okay. O sea, y, y hablas con la persona y te transmite cosas verdaderas. Entonces, claro que es un camino. Por eso la pregunta, ¿qué es la verdad? Es que más, más que querer como definirla, decir, mira, esto es la verdad. Y uh -huh. si lo consigues eso, ya vas a... No. Hay, hay quien dirá, es que no es qué, es quién es la verdad. Y sí, decimos que la verdad es Jesucristo, punto. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿por qué lo decimos? Y lo explico muy brevemente. En el Concilio Vaticano II hay, una, hay, una, hay un texto que se llama Gaudium et Spes, o sea, uh -huh. alegría y esperanza. ¿no? Y hay un número que dice que Jesucristo le revela el hombre al propio hombre. Está sencilla la frase, pero muy profunda. Y uno dice, ¿cómo es que Jesucristo le revela el hombre al propio hombre? O sea, ¿cómo está eso? Bueno, si, si nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo tanto tiene naturaleza divina, pero también es hombre, por lo tanto tiene naturaleza humana y es una persona. De hecho, el verbo de Dios que se encarna es naturaleza humana y divina en una persona. Y eso es en, en lo que creemos. Uh -huh. Es imposible que un Dios o que Dios no tenga perfecta su naturaleza humana entonces si realmente es dios jesucristo significa que él diviniza la naturaleza humana y por lo tanto en él se encarna la perfección ok de modo que él nos muestra la plenitud del hombre sí que ves en
2: palabras más vagas más, más terrenales es como como la mejor versión claro o sea, lo más perfecto, divino que podemos llegar
1: a ser efectivamente, efectivamente ok, entonces cuando se dice que Jesús le revela el hombre al propio hombre es por eso y cuando decimos, ven Ve búsqueda de la verdad bueno, cuando te encuentras con Jesucristo, como una experiencia no nada más como algo que lo estudié y que me lo contaron y me lo dijeron y cuando yo estaba de chiquito me creí tantas historias que luego resultaron ser falsas no que podemos entrar luego en ese tema que es muy interesante, pero dices no, a ver, yo hice la experiencia de él y encuentro cada vez más la verdad. Porque la verdad jamás se aferra. Vas en búsqueda constante de ella. ¿no? Y tú eres Cristo, la verdad. Claro. Y nos revela también la verdad. Sí. Y la verdad del hombre en el mundo. Por eso, a, o sea, engloba y abarca todas las realidades. Está increíble. O sea, creo que alguien aquí... Si ya llegó a este,
2: este momento el podcast... A estar picado, a estar así
1: Tomando apuntes, ¿no? O no. oh, igual dijo, este culo está bien fumado. Lo <risa> no, escuchar. dijo, yo no me metía
2: a filosofía y teología, mejor este, ponemos otro episodio. Me gusta mucho que... O sea, to, todo esto explica el razonamiento de lo que creemos. O sea, bueno, no to, falta mucho, ¿no? Demasiado. Este... Pero a mí lo que me da mucha certeza o, o, o seguridad o de que te hace sentido y dices, ok, sí, vale la pena. No es como que se lo inventaron, y, y pues lo crea una institución que ahí lleva y que cada vez se va deteriorando, y en Europa, pues las iglesias ya la están haciendo este Museos sí. Museos y cafés Sino que ves algo con sustento Y, y, y trae un razonamiento y, y por mucha gente Y muchos intelectuales Y gente que no creía que se convirtió sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido algún caso Que te haya ti sorprendido de, de algún converso De alguien que no creía De alguien que, que también estaba agnóstico Dudoso, escéptico
1: sí. Pues mira, en, en las conversiones hay desde casos que son, que te puedo decir? Como muy milagrosos. O sea, que de repente así, pum, de la nada, por algún evento la, la, la persona empieza a creer. Uh -huh. O puede ser también casos en los que sucede algo en la vida de esta persona, eh, digamos que fuera de lo normal, y entonces empieza a creer por lo mismo. Ok. O también puede ser, como te digo, un camino. ¿no? Y yo creo que esa es la vía más ordinaria. O sea, es un camino donde vas poco a poco. Este, este francés, por ejemplo, Blaise Pascal. Este, era científico, ¿no? Blaise Pascal. Científico y, pues muy, muy inteligente, evidentemente muy cuerdo. Eh, él era muy creyente, bastante creyente. Y él hay, hay como una argumentación que se llama la apuesta de Pascal. Y es muy interesante porque él dice, mira, ¿qué es lo que te está proponiendo el cristianismo? ¿Cosas buenas o cosas malas? Y dices, no, pues... Me propone virtud, santidad, ayuda al prójimo, o sea... Templanza. Templanza. O sea, me, me propone muchas cosas que a fin de cuentas son buenas. Dice, ok, eso ya es como un punto de partida. Dice, supongamos que Dios no existe y que todo ha sido un cuento. Y entonces tú mueres. Y cuando mueres, pues dices, mira, pues no me encontré con nadie. Ya dejé de ser, simplemente. Y mi vida la viví de modo virtuoso y entregándome al prójimo y, pues sí, haciendo el bien. Oye, ¿te vas a arrepentir de eso? Dice, no, pues la verdad es que no. Porque saqué lo mejor de mí. ¿No? Claro. Dice, ahora, supongamos que Dios sí existe y, y haces todo eso también. Dice, no, pues padrísimo. Porque entonces yo voy a llegar y, y, y voy a estar cargado de méritos. O sea, porque hice muchos méritos en mi vida realmente. Y ayudé a muchos, hice mucha cosa, etc. Dice, ahora, imagínate lo contrario. Una persona que dice, ¿sabes qué? Yo no voy a hacerlo en la iglesia, punto. O sea, me... Me niego a hacer cualquier cosa que la iglesia diga. Uh -huh. Y entonces, pues mueres y no hay Dios. Me dice, pues bueno, pues no hubo Dios, no pasa nada, me acabó. Pues no hay quien me juzgue, no hay quien no me diga cosas. O mueres y de repente sí hay un Dios. Y dices Tú, en la torre. O sea, hubiera quizás hecho algo de aquello que tampoco me hacía daño. Y de todos modos me iba a ir bien después. Y me negué a todo. Uh -huh. ¿no? Entonces son como... Si lo pusiéramos en un cuadrante... Son como cuatro posibilidades. ¿no? Es un cuadrito como de cuatro. Y Pascal decía... La apuesta... La mejor apuesta que uno puede hacer... Incluso estadísticamente hablando... Es la de hacer las cosas... Como la iglesia, la iglesia lo propone... Como el cristianismo lo propone... Este camino de vida. ¿no? Porque te encuentres o no, o no te encuentres... Después esa realidad que llamamos Dios... De todos modos, tu vida la vas a haber vivido bien y feliz. O sea, que independientemente de si existe o no existe, pues de todos modos, vives una vida virtuosa y aparte, si sí si está ahí el patrón, pues vámonos. Exacto. Entonces, a eso se le, se le llama la apuesta de Pascal. Y la verdad es que sí tiene mucho sentido. A ver, si la piensas así a nivel gráfica y todo, pues sí, a nivel porcentual incluso conviene, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo pensamos así? ¿Por qué no lo hacemos y entra todo el tema que hemos platicado. Que si miedos, que si heridas, que si rencores, que si tal y cual, ¿no? O desinterés o... Sí, pero un desinterés... Es curioso eso, fíjate, lo del desinterés. Porque si el desinterés afecta una dimensión de tu vida que es... Pues bastante importante para la persona. Uh -huh. Posiblemente también estés perdiendo las motivaciones y el interés por otras tantas cosas en tu vida... ...que necesitas hacer contigo mismo, contigo misma. Ok. Y entonces... ...la sugerencia sería... ...busca reactivar el interés y la motivación. Porque posiblemente... ...sea bueno que incluso vayas a pedir ayuda. Terapéutica. Uh -huh. Oye, estoy perdiendo toda la motivación. No quiero trabajar, no quiero salir, no quiero hablar. Y puede haber casos incluso de depresión o de, o de distimia, ¿no? Una semidepresión o... O sea, también puede haber elementos psicológicos que, que nos juegan en contra y, y no hay que negarlos, simplemente se acogen, es parte de, de la humanidad se trabajan y se sale adelante me gusta eso, yo justo también platico mucho de que me ha ayudado a mí a
2: crecer y como personalmente el tema de mentores guías, terapia me ha ayudado mucho como a salir adelante pero el crecimiento espiritual si reconoces que existe un creador Dios para nosotros, para otros puede ser la Pachamama, este, el amor. La Pachamama es la madre tierra, ¿no? Este Y si reconozca que hay un, una fuerza mayor, un, un creador, entonces en este, si en el crecimiento personal necesitas de guías y de personas que te ayuden a salir adelante, una terapeuta, un psicólogo, pues en el crecimiento espiritual también necesitas de esa fuerza mayor que te ayude a, a, a salir adelante. Entonces, este combo como de terapia y dirección espiritual, ¿no? Terapia y, sí, o y ayuda espiritual.
1: justo, un, un tipo de crecimiento espiritual. A ver, no es tan fácil encontrarse con guías espirituales que te puedan llevar a una plenitud y tal cual, ¿no? Y, y a veces sí me he encontrado con gente que se refugia, no sé, en temas, incluso muy católicos, ¿eh? en, en Temas de energía, así cosas así fíjate, se me hace muy interesante porque sin negar la existencia de las energías, porque pues toda es energía, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero la persona humana difícilmente va a lograr como una plenitud estando sola. O sea, necesitas entrar en relación. Totalmente. Y cuando de decimos que el Dios en, en quien creemos es persona... Y capaz de entrar en relación. Cambia totalmente la ecuación. O sea. Ya no es no un es, ente. No es un ente impersonal que yo estoy creyendo. Es más. El mismo relato del Génesis. En la Biblia. Es interesantísimo. Más allá de si existieron o no. Adán y Eva. Y que la evolución. Y que son temas que nos podemos meter luego fácilmente. Pero eh, Adán estaba buscando a alguien. Que lo espejara o sea, el relato del, del Génesis es habla así de la soledad del hombre, pero también de la complementariedad del hombre. O sea, y no de hombre nada más en cuanto varón, o sea, de en cuanto persona. Con, uh -huh. Necesito alguien con quien poder rebotar cosas, transmitir, hablar, dialogar. O sea, simplemente entablar una relación interpersonal. Porque el hombre está hecho para eso. El ser humano está eso para hecho para eso. Está hecho para eso. Este, cuando los filósofos... Decía ¿no? que es un, el hombre es un animal racional y social. Es que necesitamos creer no en algo, sino en alguien. Claro. Y eso es antropología. Entonces, cuando se encarna el Señor Jesucristo, pues, es como una bomba atómica, o sea, nos viene a, a, a cambiar muchísimo nuestra perspectiva de Dios. ¿cómo es posible que ese Dios creador, Yahvé, Adonai, ¿no? el Shaddai, uh -huh. de repente se haga un bebé que puedo sujetar entre mis brazos? Y eso rompe toda la lógica humana.
2: Uy, padre. O sea, sí. Creo que ya alguien que está aquí escuchando esto ya es de que... Ok, me quedo. <risa> sí. Quiero <¿Cómo>? pensar, ¿no? <risa> Yo pensé que hay como dos tipos de personas que están... O los muy convencidos que están así de que... De que
1: qué bien. Que que A huevos, de sí. y, sí.
2: y del otro lado es de que... echan oh, si
1: sí, no, no te la compro tanto. ¿No? Este... O quizás incluso como de repulsión. O sea, decir, mira, qué flojera escuchar esos rollos. La, la verdad. A ver, si estás en un camino o si estás en una posición así, yo te sugiero... Date la oportunidad a nivel racional de comprender en lo que creen los cristianos. punto. Y por dónde se empieza ahí? Estudiando. Puedes empezar a leer el catecismo, por ejemplo. Catecismo de la Iglesia Católica fue eh, eh, editado en el 92. Y la verdad es un compendio, está un poquito sólido, ¿no? O sea, es un compendio fuerte así para leer y todo. Pero es en lo que creemos. Uh -huh. Y toca los artículos de fe del credo, de los sacramentos, y la vida espiritual, y la, la oración misma, y muchas cosas. Entonces puede ser un punto de partida. Ahora, a, atención, para alguien que diga, a ver, si a mí no me convences, y estos chorradas yo no las quiero creer, bueno, pues métete ahí. Y si encuentras inconsistencias, que bueno, señálalas, Es más, públicalas. Para que esas inconsistencias podamos entonces responderlas. Ok, ¿no? Si sí, es como hacer de tu duda algo proactiva, justo.
2: Y, y no nada más con la religión, sino también en temas de gobierno, de que oye, es que nada, no, la ciudad está de la chingada, este, esto está roto, siempre hay baches y estás haciendo algo al respecto para arreglar tu ciudad, tu comunidad, tu vecindad. No pues entonces, entonces qué, entonces qué, o sea, va a esperar que alguien lo haga. Sí,
1: hombre, es que de verdad que yo cada vez, yo publico muchas cosas ahí en, en las redes, ¿no? Y, y me encuentro cantidad de comentarios a veces haters, pero a más no poder. O sea, de, de, de esa gente que quizás le apareciste en el feed por no sé por cualquier cosa, ¿no? Y, y nada más te comenta algo así para amolar el día, ¿no? O sea, para como apachurrarte, ¿no? Yo no voy a creer en ustedes curas pedófilos. Ajá. Entonces, a ver. Para empezar, no todos los curas somos pedófilos. ¿no? Es una generalización. Sí, o sea, es una generalización. Oye, que los ha habido, claro que los ha habido, ¿no? Así como también ha habido no curas que sean pedófilos. O sea, un laico normal, ¿no? Este, igual, o maestros. O ¿no? maestros o, o tíos. Y de hecho, el círculo más... El, el, el lugar en donde más sean los abusos es en el, en el círculo familiar, Riet, ¿no? Por, por estadística misma. Pero sin entrar en ese tema, de repente te lanzan eso, ¿no? O te dicen, este... Es que ustedes están creyendo en idolatrías de santos y de estatuas y de imágenes. Y luego, pues tampoco es que hayan comprendido bien las palabras griegas o las palabras hebreas. Y dices tú, bueno, pues métete entonces al texto original. Ajá. ¿no? Hace poquito alguien me decía, es que usted no entiende lo que está diciendo el Antiguo Testamento, no sé qué más. Le digo, mira, cítamelo en hebreo y si quieres platicamos sobre eso. Le digo, pero es que estar viendo las traducciones, cada vez que me meto más, voy entendiendo que también son bien difíciles. ¿No? Hay un dicho en italiano que es traductore, traditore, ¿no? o sea, el traductor, traidor. ¿Por qué? Porque se da mucho. Si yo te digo, tradúceme ahorita al inglés ruso en un 2x3 nos vamos. Sí, no, no. O sea, tú dices, in a 2x3, we're leaving. Pues no. <risa> o sea, alguien que te escuche te va a decir, ¿qué me estás diciendo? Y dices, bueno, es que eso fue una traducción literalísima. Pues sí, pero yo quiero entender lo que me estás diciendo. No, significa que ya. Ya nos vamos rápido. Ah, ok. Si no existe una traducción tal cual. Y quizás sí. alguien muy rígido diría: No, no, no. no. Ahí están transeándome con la traducción. Porque en español es en un 2x3. Entonces sería en un en, 2x3. En Pero es que no existe eso. Entonces, claro, cuando te vas al sentido original del texto, de la palabra, y a veces se van ahí, ¿no? Es que dice que María no es virgen y no sé qué. Y es que tal. Y... Entonces, a ver, dejémonos de prejuicios. Yo creo que es lo más bonito que pueda haber. O sea, dejémonos de prejuicios, de ideas estáticas. Pongamos incluso en cuestión nuestra propia fe. A ver si en lo que creo realmente vale la pena. A ver si en lo que creo tiene sentido. Yo una vez platiqué con un musulmán. Uh -huh. En un tren íbamos de Roma para Florencia. Estaba muy, inter muy interesado, muy así como. Y me veía y como que.
2: Y os, y os iba, a,
1: iba vestido de cura. Y este, y como que muy intelectual también él, con, con todo el Corán y muchas cosas muy interesantes. Platicamos dos horas y media. Orale. Y a cierto punto yo le digo: Mira, yo aquí nada más quiero platicar contigo en plan amistoso. No, bueno, él venía de Inglaterra y tal. digo: Yo, yo soy de México y vamos a, a entender nuestra fe. Y a cierto punto se empezó a calorar él con la situación de que es que ustedes son los infieles, ¿no? ¿Por Porque no, no están creyendo en lo nuestro y tal. Y yo le dije, mira, si tú me convences de lo tuyo racionalmente, yo me voy a tu religión sin problema. Pero, si lo mío tiene más razón que lo tuyo, vente tú para acá. ¿Y qué pasó? Me dijo no. Me dijo no, para nada. Porque lo mío es lo que tiene razón y entonces no hay ni siquiera... O sea, una oportunidad de que yo deje esto. Elige, dije, fíjate, es, es muy fuerte eso. Cuando tú tienes la capacidad de decir, si tú me convences de algo mejor, dejo de creer en lo que estoy creyendo, te da una libertad interior tremenda. Te da una capacidad crítica impresionante. Sí, porque te
2: hace poder ver el otro punto de vista, poder ver el tuyo, cuestionarlos, y tú volver a creer, el, poder definir el porqué... Crees lo que crees.
1: Exactamente. Que eso de por qué crees lo que crees me sonó a lo... A Diego Rosarín. <risa> a, a Diego Rosarín. Ajá. Pero en el fondo es eso. O sea, es, yo me he hecho esos cuestionamientos. Y muy fuertes. Y puedo leer a filósofos y teólogos y ateos y protestantes y lo que quieras. Y acabo concluyendo digo, es que esta experiencia que yo he hecho, nadie me la quita. Nadie me la puede quitar.
2: Que estoy seguro que muchos de los creyentes, eso es lo que sigue reforzándose de que no he sentido lo que he sentido aquí que en otros lados. O muchos que se fueron y luego que regresan y dicen, es que no. O sea, eso que vi en otras ideas y otras creencias lo, no lo tenía acá.
1: Y de nuevo, si has llegado a este
2: punto... Si has llegado a este punto ya, ya estás... Ya estás del otro lado.
1: Ya estás del otro lado. Que aquí... Estás pues, bien, bien, bien impulsado. Estás ¿no? bien
2: <risa> impulsado. O sea... Esta es una clase de... Oye, Catecismo
1: sí, sí, 2.0. Sí ha salido medio... Medio elevado en el, el tema. Pero y que, que, a qué bueno.
2: Qué bueno porque también creo que vale la pena... Mm. Vale la pena... Elevar la conversación... Para elevar... A quien nos esté escuchando... Independientemente de... de si es o, o mucha gente o poquita. Pero creo que... Vale la pena como... O sea... Tra, traer... Traerlo arriba. Con... Pues sí, con estas ideas y con estos cuestionamientos de que, oye, pues a ver, verdad, este, belleza, a ver, sí. es, ¿sabes? O sea, como que si sí es algo que en estas, en esta nueva temporada estoy buscando, tan, tanto para mí como lo busco para mí, y estas son las conversaciones que yo busco tener, pues también sí digo de que, hija, caray, o sea, no, no puedo nomás dar cucharita a, un, a alguien afuera y yo me estoy zampando todo el pastel, ¿no? Claro Que en Lisboa, pues yo me zampé todos los pasteles. Así <risa> <risa> estaba comiendo todo. El padre me decía, no rorro, rorrón. Rorrón, ya así, rorrón. Porque yo dije, no, acá voy a aprovechar. <risa> padre, creo que con todo este recorrido, desde qué es la fe, el creer, no creer, o sea, me he ido mucho por la persona pensando como la persona resistente, de por qué sí, por qué no. Ahora, ya para cerrar, creo que ya estamos todos los que están escuchando aquí. Sí. Si los resistentes ya aguantaron, qué chingón. O sea, qué padre, porque pues, es como esta capacidad de poder cuestionarte el, el, el lo que crees. Y los creyentes pues están aquí de que, güey, qué fregón, qué fregón, porque me está resonando, me está alimentando y quiero madurar más mi fe. Entonces, ¿cómo...? recomendarías tú para que alguien mejore su relación con Dios, para que madure más la fe, para que sea un, pues un mejor ser humano, un mejor cristiano,
1: una mejor persona? Sí. Digo, bueno, seguir a Jesucristo eso ya es un, es un primer hecho, ¿no? O sea, cuando tú te decides seguir a Jesucristo es para conocerlo y para imitarlo en todo. Y conocerlo pues, implica también leer la escritura sobre todos los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y también Juan, eh, que nos revela quizás una faceta más mística, pero muy hermosa también de su relación con el Señor. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Y segundo, y quizás este punto, es que este, es que este punto mezcla el, el, elementos psicológicos, pero también espirituales, y es algo que no sé, me topo mucho con las personas, sobre todo creyentes, uh -huh. a veces hay una especie como de decepción de Dios porque Dios no acaba haciendo lo que yo le pedí o porque parece que no me escucha. O sea, no cumple con la expectativa que yo tengo de ti. Exactamente. Y entonces, a ver, eso, por ejemplo, a nivel relación con Dios, ¿no? A nivel sacramental, por ejemplo, eh, oye, no importa si no estoy arrepentido, Arrepentida, voy y me confieso Con que me dé la, la absolución El Padre, ya Mis pecados están perdonados ¿no? Como que A veces estas realidades de fe Las vemos de un modo mágico ¿no? Tipo O sea, basta que el Padre le haga así Una cruz y ya Quede limpio, quede limpia A ver, y si no hay un arrepentimiento Del corazón, ¿qué? No, pues ya, es confesión, vale Como si fuera magia ¿no? O con Dios, como lo que te comentaba. Es que le pedí a Dios y le pedí a Dios y froté la lámpara y froté la lámpara y no salió el genio y no me respondió nada. Entonces, o sea, como el que a veces podemos llegar a, a vivir una fe mágica, que es prácticamente una fe muy primitiva. O sea, es una fe incluso pues que tenían... Los, no, no sé, los, los mayas, los aztecas, ¿no? o sea, las, las razas prehistóricas. ¿Por qué? Porque decían, está el dios Tlaloc de la lluvia y entonces si le hacemos sacrificios humanos va a llover. Bueno, esa mentalidad mágica de la fe, uh -huh. a veces la colocamos en Dios, ya ve, a quien conocemos nosotros, en Jesucristo. Si le pido, me va a hacer. Si lo decreto, se va a cumplir. Claro, ¿no? Si, si me confieso y me da la absolución, aunque yo siga en pecado y no esté arrepentido, se va a hacer ahí el milagro. Y uno dice, la verdad es que no. Y más bien nos cuesta a nosotros aceptar. Y aquí la palabra que subrayo es la aceptación de la realidad. O sea, nos cuesta aceptar una enfermedad. Nos cuesta aceptar una situación familiar difícil. Uh -huh. Nos cuesta aceptar una pérdida de trabajo nos cuesta aceptar, qué sé yo, mil problemas y mil situaciones dolorosas, difíciles, que les queremos encontrar un sentido y que decimos, si ahorita no te me manifiestas y no te haces presente, entonces voy a dejar de creer en ti. ¿Por qué no más bien encuentras a Dios ahí? Y me remito a la cruz. Qué fácil hubiera sido para el Señor decir, oye, estoy aquí crucificado, pues tú no existes. Uh -huh. ¿En dónde estás? Y sin embargo se logró el momento de reacción más fuerte En el silencio de Dios Y es un tema que yo he traído últimamente fuerte o Es sea, el del silencio de Dios Donde aceptemos nuestra realidad Y nuestras situaciones y circunstancias Como nos son dadas por la vida Es que a, a partir de esa aceptación
2: Y me gustó mucho lo que dijiste De buscar a Dios en eso Creo que es muy edificante de ahí para arriba, ¿no? O sea, de esa enfermedad, pues ha pasado. Gente que está pasándola muy mal, que se le muere un ser querido. Hace poquito una... O sea, mi mamá me contó de dos casos que... Que en un lado había esta aceptación de la muerte del ser querido y se respiraba paz. Uh -huh. Paz en el funeral. Y del otro lado había un enojo, ¿no? Con la vida. Y, y no se respira paz. Entonces hasta en el, en el aceptar y en el invitar tu realidad viene siendo distinta porque ya es como con, no sé, con una mejor visión, por así decirlo.
1: Pues es que Dios, Dios se manifiesta en nuestra realidad. Dios se manifiesta en nuestros hechos y circunstancias. O sea, no, es, no está ajeno, no es de que... Ay, Dios nada más este, bendice cuando hay cosas buenas. No, o sea, cuando Dios permite que el mal suceda en este mundo, también te va a bendecir. Y la clásica que decimos, no sé, por ejemplo, que dices tú, me acaban de, de, de dar un trabajo que estuve buscando mucho tiempo. Ay, qué bendición. Y qué bendición. Uh -huh. Y si llegas y dices, no, hombre, me corrieron. ¿Quién te va a decir qué bendición? Nadie. Oye, ¿y qué pasa? Si el hecho de que te hayan despedido va a hacer que crezcas en todos los sentidos para que después encuentres un trabajo que realmente te llene. Entonces fue una bendición, ¿no? Entonces fue una bendición. Pero como que nuestro primer impacto es decir, no, no, no. Pues, ¿cuál bendición? Ya verás que Dios te bendecirá. Como si ese momento no fuera ya de por sí una bendición. Ok. O sea, ese momento de desgracia, aunque le estés pasando mal, por permisión divina, si lo queremos, va. Y por acción del mal también se puede que, le sepas que, 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 que la pases mal. Pero de ahí va a sacar Dios un bien enorme. Por lo tanto, se vuelve una bendición. La cruz, Roró, es una bendición. ¿Por qué podemos decir de la cruz que es una bendición? Porque ya vimos la película después. Uh -huh. y, en, y en el momento... Sí,
2: en, en el momento, pues, no era, ¿no?
1: Entre comillas. Entre
2: comillas. Pero para... siempre
1: lo ha sido y siempre lo fue. Entonces, aprender a ver en nuestras circunstancias y realidades que todo lo que nos viene dado en la vida viene de la mano de Dios y aceptarlo, eso es un paso de madurez espiritual muy fuerte. Me encanta. Padre,
2: muchas gracias. Gracias a ti. Algo que quisieras dejar como último mensaje para todas las personas que escucharon, que vieron, que independientemente si crees o no, pues estás en esta búsqueda de la verdad y eso ya es, es, es aplaudible, ¿sabes? O sea, que alguien se esté aventando esta conversación, se está edificando y está, está buscando y eso, sí. eso es, está chingón.
1: Sí, o sea, pues mi recomendación es realmente si estás cerca de la fe, cerca del Señor ¿verdad? Para los que están creyentes Y que dicen yo pues realmente sí estoy muy metido Etcétera Pues pídele al Señor que te haga madurar en la fe Que te haga crecer en la fe Y quizás Va a ser primero por este tipo de cosas De aceptar mi situación Y mi circunstancia Sin negarla, o sea sin negar la fe Es más bien Con todo y fe, creo que el Señor está presente En este momento de desgracia Dificultad, enfermedad, dolor, etcétera eso es para los más, entre comillas, avanzados en el camino, ¿no? Ajá. Para los que están ahí medio intermedios, entre que, pues, yo de repente una que otra misa de domingo y tal. A ver, más allá de la misa dominical, dedícate un tiempo al día para encontrarte con el Señor. Un minuto, ¿no?
2: Un minuto para el alma.
1: Un minuto para el alma, ¿no? ¿eh? O sea, sí, o sea, y justo lo hice para ese segmento, ¿no? Para el segmento de gente que dice, oye, ¿cómo le hago para...? Porque estoy lejos, no es que sea agnóstico o ateo, tampoco soy ¿no? alguien que está de arrollas todo el día, pero bueno, de dedícale un tiempo, porque en la medida en que tú descubras a Dios, te vas a descubrir a ti mismo en Dios. Uh -huh. ¿Mm? Y para la gente que está totalmente negada y que dice, no, yo la verdad esas cosas, no, etc. Quizás primero hasta la pregunta de por qué. ¿Por qué estoy negado? ¿Por, por qué estoy negada? Que eso está fuerte. O sea... Si no encuentras una respuesta, atención, porque entonces no, no estás en búsqueda de la verdad. Si encuentras una respuesta que ha tocado tu afectividad, o sea, tu memoria afectiva, tus, tus sentimientos, tus, tu sensibilidad, y estás lastimado o lastimada por algo que sucedió, entonces quizás el, el, el proceso sea intentar sanar estas cosas y acercarme de nuevo a esa realidad. O si es porque de plano no me convence a nivel racional, métete a estudiar en lo que creemos. Y en ese meterte a estudiar en lo que creemos, dale el beneficio de la duda al Señor y dile, si tú realmente existes y estás aquí, acércame a ti. Y entonces intenta un camino racional que te lleve a la, a la verdad poco a poco. Sería un poquito como mi recomendación. Hombre padre, pues
2: muchas gracias, gracias por venir aquí. Vamos a poner en la descripción del episodio el link del libro, tus redes sociales. Gracias. Y, y yo creo que, pues yo me llevo mucho al menos, lo que más me llevo es el pedirlo. O sea, pedirlo y justo en mis ejercicios espirituales del 2023, que me fui este año... Es, no, de hace un año, en 2022, era de que hoy tú pide inteligencia, pide gracia, pide fe, pide sabiduría. O sea, pídelo, pídelo. Y de repente lo estás pidiendo y meses después dices, ah, caray, ya creo más, ¿no? O sea, como me siento más, me siento mejor, me siento más cercano. Entonces, ahorita que, que empezaste con eso, me resonó bastante porque porque sí, si muchas veces queremos hacer el camino solos cuando se hace cuenta que Diosito está ahí, esperando que le pidamos, porque pues, es, él es el más interesado
1: sí. y, en y Sin miedos, o sea dale, tú dale, ¿no? sin miedos, o sea, camina por ese camino si llegas a buen puerto, qué bueno si no llegas a buen puerto, pues también qué bueno, uh -huh. porque te habrás dado cuenta que por ahí no es Totalmente. Sí, pero sigue caminando, jamás te detengas
2: me encanta. Padre, muchas gracias. Gracias, tío. Bro. Y pues, mi gente bonita, si llegaste hasta acá, gracias. Gracias por quedarte en todo el episodio. Comenta cuál fue el aprendizaje aquí en YouTube o en Spotify. Creo que hay recomendaciones para el podcast. Danos recomendaciones también. Estrellitas en Spotify. Estrellitas, por favor. Ahí ya tenemos 2000 en este momento. Quizá llevamos más, pero ponle... Cinco estrellas de preferencias, si vas a poner menos, no las pongas. <risa> y así que de, de una ponerlas. <risa> y, y comparte este episodio con, con alguien o con las personas que crees que les pueda servir.
1: ¿Va? Sí, también digo, quizás aprovechando, si quedó alguna duda y no tienes en dónde encontrar respuestas sobre todos estos temas de fe. Totalmente. Mándame mensaje o mándaselo también a Rorro y luego él me los comparte, pero no te quedes con la duda clavada. O sea. Investiga un poquito, lee un poquito, y si llegas a un punto en donde ya no sabes por dónde, da que pregunta y estamos ahí para eso.
2: Y una frase que yo que soy muy fan de Camilo, el cantante, tiene tatuado aquí en el hombro,
1: este y dice
2: Jesús dudó, así como, como hasta Jesús dudó, por así decirlo. Y creo que se refiere a la parte en la que pues, no sé si fue duda o reclamo. No creo, padre, ¿por qué me has abandonado, no? O sea, cuando está en la, en la cruz aquí dándose el tiro y de repente pues voltea y dice, oye, pues, papá, ¿qué onda? Sí. Y, sí. y eso a mí me da como mucha esperanza que, pues la duda no, no, no necesariamente es mala. O sea, puede ser una duda proactiva y te puede llevar a un buen camino. Si es que
1: la desclavas y buscas resolverla. Buscas la verdad, pues sí. Este, sobre ese. De Jesús dudó nada más así para como paréntesis rápido. Ajá, pero Benedicto XVI tiene un libro que se llama Jesús de Nazaret. y de ahí él, él le explica que muy posiblemente Jesús, como otros tantos judíos, recitaban los salmos de memoria. Okay. Y de hecho el Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más que ser una duda existencial de Jesús sobre fe, porque Jesús más que tener fe, pues es, es Dios. ¿no? Uh -huh. eh, era recitar lo propio de los salmos. Eh, okay. Para expresar lo que estaba sintiendo Entonces estaba sintiendo abandono Exactamente Ah, bueno no es, es muy interesante también eso Tendremos que hacer otro, otro episodio Vamos sí, a ver Sí, sí, sí Otro podcast de estos y Oye, yo no, no sé si decirlo o no Pero es que estamos planeando también algo muy interesante, caray
2: Todavía, creo que todavía no es
1: momento Pero no, Luego lo vamos a revelar
2: Pero después lo revelamos Estamos planeando... Pues estamos planeando un proyecto bien fregón este Que se nos ocurrió en Lisboa, Lisboa. Y le traemos Pues O sea, le, le traemos mucha Pues mucho cariño a este nuevo proyecto Que estamos seguros que va a ser Pues mucho bien Entonces ya se los platicaríamos ya, en su momento nuevo. Ya ya teniendo más estructurado Que justo ahorita vamos a ir a cenar para estructurarlo Ay. este Así que para que estén pendientes Ahí mándele DM al padre o a mí De que, hey, ¿cuál es el proyecto? Yo me apunto, aunque no sé qué sea, pero yo me apunto para que, pues, en cuanto
1: tengamos la información, Así es. que sean de los primeros en que se enteren. En que se apunten y se enteren. Oigan, y, y también, pues, no dejen de rezar por nosotros. Es si importante. eres creyente, pide por nosotros, por favor. Si no eres, si no eres creyente, pues...
2: Mándanos al buenos libras. <risa> sí. <risa> al menos casi... ahí, ¿no?
1: Como dijo el Papa justo eso hace muy poquito, ¿no? Dijo, si no eres creyente, pues, al menos mándame cosas buenas. Eso, Ajá. <risa> ¿no? Lo que eso signifique, pero... Pero sí por favor, con ganas
2: pues listo mi gente bonita, gracias por estar aquí, comparte este episodio, suscríbete al canal de YouTube y nos vemos en el siguiente episodio, les mandamos un muy fuerte gracias. abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón,
1: nos vemos bendiciones,
0: ánimo